1: Ça tourne, Ça tourne. Action, partez Moi, je veux du féroce actualité.
0: Faut prendre vos informations pour vendre un journal.
1: Vous avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, non, je n'ai pas envie de voir du
0: cinéma. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexis Yomé, votre hôte chaque vendredi à 17h sur Science Radio pour votre Super 16 hebdomadaire. Vous pouvez me lire sur revue-corriger.net, mais sachez que je ne pourrai tenir ces 16 minutes d'actu cinéma tout seul à l'antenne sans Antoine Corté de BulleDeCulture.com. Comment est-ce que ça va, Antoine
1: <rire> Bah si tu es mon hôte, euh, je suis ton invité, du coup. Exactement. Ok. Et en même temps,
0: faut, faut bien se comporter. <rire> ah bah je mets les pieds sur la table comme d'habitude ici. Bah déjà par rapport à ça, donc euh, vu euh, les résultats de notre dernier sondage sur la cigarette au cinéma puisqu'on avait fait un petit peu euh, le débat sur cette euh, fameuse polémique les résultats en fait se sont joués à pas grand chose et en fait nos auditeurs sont plutôt bah ni pour ni contre la cigarette à l'écran ah ni, ni ni voilà exactement donc comme on dirait ça leur touche une sans faire bouger l'autre comme le dirait un euh, ancien président alors nos hashtags qui font l'actu cette semaine sont bah, Avenger, Affinity War, Noël Disney et Oscar et puis nous finirons avec le Quoi voir ce week-end pour euh, sans doute un peu plus d'éclectisme que le, l'américanisme Primaire dont vient de faire preuve notre sommaire. Super 16, saison 2, épisode 10, ça commence maintenant. Ça y est, elle est enfin sortie. Tu l'attendais, n'est-ce pas, Antoine Ah oui. Ah oui, oui à fond. Nous oui. parlons, bien sûr, bah, pour toutes celles et tous ceux qui habitaient dans une grotte cette semaine, la fameuse bande-annonce du troisième Avenger sous-titré Infinity War. Alors, euh, dans, on a tout le monde dans le film. On a Robert De Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, enfin, faudrait plutôt dire Hulk, euh, Black Panther, Spider-Man, War Machine, Vision, le sorcier rouge, enfin, et euh, le méchant euh, Thanos, alias euh, Philippe, h euh, euh, non c'est plutôt Josh Brolin alors je sais pas toi Antoine mais euh, alors que la bande annonce pour moi me fait un petit peu ni chaud ni froid euh, comme tous les Marvel d'ailleurs depuis un an j'ai quand même l'impression que celui-ci va faire plus l'événement que le deuxième Avengers qu'on a un petit peu tous oublié déjà alors bah, moi j'ai complètement oublié le dernier
1: Avengers, j'ai du mal à me, à me <rire> retrouver encore dans cette plage chronologique que Disney nous remonte dix fois par an euh, <rire> bah, à nous montrer voilà, en 2017 il y a ça, en 2018 il y a ça et surtout moi j'ai entendu plein de choses sur ce Avenger qui était le, la grosse attente l'explosion le bouquet final on en de dire avec au début deux films et puis finalement non c'est pas assez bien pour faire deux films donc on va en faire qu'un d'après ce que j'ai compris bah, le, le deuxième est quand même tourné mais ça c'est la première partie mais la deuxième partie arrivera plus tard euh... oui ou pas d'ailleurs <rire> euh, en tout cas ce qui se passe c'est que lors de la bande annonce ah bah ça on en envoie on en envoie plein partout hein euh, <rire> effectivement il y a du pouvoir il y a du il y a du muscle et euh, mais alors par contre moi j'ai pas vu de méchant, c'est à dire que Thanos ouais. c'est quoi c'est le bonhomme
0: en rose c'est ça bah en fait, c'est, c'est, c'est le méchant où ça fait à peu près déjà 5 films en fait, qu'il est là dans, dans les scènes post-génériques en disant « je les aurai un jour ». Mais euh, en fait, euh, ça faisait un peu le méchant euh, d'Inspecteur Gadget. Mais là, cette fois, on l'aura enfin à l'écran pour affronter euh, tous les héros. Alors en tout cas, moi, des scènes post-génériques, je me suis dit « oh là là, il a pas l'air très
1: très méchant finalement ». Puis là, dans ce que j'ai vu également, je me suis dit bah, « là encore, euh, on a l'impression d'un petit alien, jo- d'un petit alien rose <rire> euh, qui a pas l'air en plus euh, très très en colère. Donc bon, finalement, euh, est-ce que euh, il manque pas un gros gros méchant à Marvel C'est la question que je me pose depuis maintenant plusieurs films quoi parce que même Ultron c'était pas non plus
0: euh... Bah on retrouve aussi euh, Loki euh, qui est le, euh, le méchant incarné par Tom Hiddleston dans toute la saga à Thor et qui revient qui était déjà dans Premier Avenger et qui revient dans ce saga là Mais lui
1: qui est un peu gentil, qui est méchant, puis qui est genre de nouveau gentil, puis de nouveau méchant. En fait, c'est un faux méchant, lui, c'est plutôt euh, une figure affective qui est pris par ses contrariétés.
0: Mais en plus euh, d'ailleurs, c'est un gros enjeu économique puisque là ça sort en plus le timing il est mortel juste après le, le gros ratage on va dire de Justice League même s'il fonctionne plutôt pas mal au box office mais pas suffisamment et euh, là on a quand même enfin on nous a annoncé au début d'année que le tournage du troisième et quatrième Avenger, c'était quand même un milliard de dollars de budget par contre, moi, quand je vois l'abondance, c'est un petit peu où est l'argent, quoi Bah si, l'argent, il est dans les salaires, <rire> ça c'est sûr, parce qu'effectivement, quand on
1: paye 100 millions à euh, un, euh, Scarlett Johnson euh, ou euh, n'importe quoi, quand on rajoute 5, et eh ben forcément, euh, déjà, t'as 500 millions qui partent dans les salaires des acteurs. Donc, il reste pas beaucoup, finalement. Donc, euh, d'après
0: toi, est-ce que tu penses que ça va suffisamment fonctionner donc, pour relancer encore l'univers pour une nouvelle phase euh, de film
1: Oh bah... Moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. On n'arrête pas de critiquer Marvel, il n'y a eu aucun gros échec pour l'instant. Non, euh, Donc non. forcément, sauf effectivement au début de l'apocalypse
0: pour eux, mais euh, là, je ne pense pas que ça s'annonce en tout cas. Donc là, on va voir un petit peu les dates parce que le film, ça s'annonce, mais il spoil un petit peu le futur Black Panther qui sortira le 14 février 2018. Donc, Avengers Infinity War, c'est le euh, 25 avril 2018. Le 18 juillet, juste ensuite, on aura Ant-Man et la guêpe. Le 6 mars 2019, Captain Marvel. Euh, 24 avril 2019, le 4e Avengers. Euh, 10 juillet 2019, un autre Spider-Man. En 2020, Gardien de la Galaxie 3. 2021, un autre Spider-Man. Enfin, Et en hein.
1: 2024, j'ai entendu qu'il y
0: avait Dark Vador qui arrivait dans les Avengers. <rire> Alors, bah, côté rassemblement, d'ailleurs, euh, on vous renvoie au précédent Super 16 par rapport au rachat de la 21st Century Fox, car Disney, en fait, avance dans l'ombre, on a une nouvelle euh, de nouvelles par rapport à ça, comme quoi ils sont confirmés dans le rachat donc des, des franchises euh, cinéma et séries, et donc on rassemblerait les X-Men, Deadpool avec Marvel. Et euh, le, le l'ex- droit d'exploitation du premier Star Wars de 77 auprès de Lucasfilm, qui appartiendrait tous euh, à voilà. la manière Disney. Ils ont tout regroupé. Exactement. Sinon, Avengers Infinity War sortira dans les salles françaises le 25 avril 2018. Et tout de suite, nous passons à une nouvelle news. Disney Alors, senior Corte euh, par rapport à la sortie de Coco euh, cette semaine, tu voulais nous parler de, d'une tradition de Noël euh, qui nous est chère, c'est le film Disney. Oui,
1: une tradition qui nous est très très chère et qui est peut-être un peu une tradition marketing. Euh, effectivement, on ne va pas se cacher en disant que Disney et le marketing, c'est quand même des, des notions assez liées. Moi, j'ai envie de parler quand même d'une petite Madeleine de Proust. On se retrouve... Bon, toi, tu n'étais peut-être pas jeune à l'époque, mais moi, je l'étais. <rire> dans les années euh, début... Et en fait, quand on parle de Disney et Noël, c'est assez relatif parce qu'en fait, à cette époque-là, eh ben, j'ai La Belle et la Bête, par exemple, qui sort en novembre 91 aux États-Unis. Et alors qu'aujourd'hui, ça sort dans, de manière internationale euh, sur tous les écrans du monde. Nous, il a fallu attendre un an pour retrouver La Belle et la Bête au cinéma, et donc il est sorti chez nous en octobre, novembre. 92. Donc, en fait, finalement, et j'ai d'autres exemples. Le Roi Lion qui est sorti en 94, juin 94 aux mmh. états unis est sorti en novembre 94 chez nous. Donc, en fait, tous ces films qui ont été un peu des Disney de Noël pour nous, le Roi Lion, je me souviens l'avoir vu euh, avec euh, au grand Rex, avec euh, l'élimination des eaux juste avant. Finalement, ça a été un peu détourné parce qu'aux États-Unis, c'est sorti en plein été. Donc, ce concept finalement est assez français. c'est une tradition assez française mm-hmm. que Disney France a euh, comment maintenu. dire maintenu euh, justement pour ce marché français. Alors, effectivement, maintenant, on a quand même un gros euh, film de Noël qui sort depuis quelques années euh, chez Disney, Vaiana l'année
0: dernière, La Reine des Neiges il y a quelques années, qui cartonne à chaque fois. Bah Justement, par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est que Disney au fil des décennies, parce que toi tu remontes aux années 90, mais même ça fait déjà plus de 20-25 ans, parce que c'est un petit peu une erreur systémique. Donc, depuis 20-25 ans, tu regardes tout le box office français. À chaque fois, euh, le, le, le film Disney, donc qui sort en plus à Noël, finit dans le top 5. Tout à fait. quasiment à chaque fois depuis au moins 20 ans tout à fait il y a des exceptions
1: par exemple Zootopie euh, avec une sortie un peu exceptionnelle qui était en, en février-mars qui était beaucoup plus tôt ouais. qui était pas du tout un film de Noël qui a également cartonné alors euh, là-dessus Noël-Disney c'est forcément lié parce que magie Enfant, et alors effectivement... Cadeau de Noël. Cadeau de Noël, <rire> voilà, merchandising. Même si cette année, on a quand même quelque chose d'assez original, c'est qu'on a un film qui se prête pas forcément à l'imaginaire de Noël, c'est-à-dire que quand on regarde La Reine des Neiges, bah on voit de la neige, on voit un bonhomme de neige, ça nous fait penser à nos vacances au ski et à nos cadeaux sous le sapin. Pour autant là, Coco parle de la mort, parle d'une fête mexicaine. Donc ça, ça, ça aurait été peut-être plus cohérent euh, autour d'Halloween. Mais non, ils ont quand même choisi de l'assumer et
0: de le sortir à Noël. Donc tu parlais de Viana Zootopie justement, c'était en 2016 le top 3 France. Des entrées, c'était Vaiana qui avait fini premier avec 5,6 millions d'entrées. Euh, Rogue One, bon Star Wars, mais quand même Disney, Un avec des films de millions, Noël aussi. Exactement. Et Zootopie qui était arrivé à 4,8 millions d'entrées. Donc voilà. Disney, c'est maintenant imposé, limite, maintenant c'est, c'est le, pa- le chef du, du box-office. Ah bah forcément, grosse production, c'est le, ch- le chef du film
1: familial aussi. C'est ce qui fait que les gens se ruent massivement dans les salles.
0: Alors, donc, maintenant, on attend les résultats de Coco et de Star Wars 8 qui sortira le 13 décembre. Mais en tout cas, 2007, justement, c'est pas gagné parce que, bon, bah, le plus haut Disney pour l'instant dans le box-office, c'est l'atroce Pirates des Caraïbes 5, je pense que tu me contrediras pas, La Vengeance de Salazar, qui arrive seulement sixième au box-office France avec 3,7 millions d'entrées. Donc, pour l'instant, c'est pas encore gagné. Eh ben, non, il va falloir voir en décembre. Il ne pouvait pas mieux entamer la saison des Oscars qui commence ce vendredi, je parle bien sûr de The Post alias Pentagon Papers en français, le nouveau film de Steven Spielberg qui a été en fait élu cette semaine parmi la presse américaine comme le meilleur film de l'année. Bon nous on l'a pas encore vu mais euh, ça y est quoi quand même chambouler un petit peu les pronostics pour les prochaines nominations aux Oscars qui auront lieu le 23 janvier 2018. Alors comme le mois de décembre c'est le moment, c'est la période où sortent ou ressortent les films qui prétendront pour les petites statuettes dorées. On on va faire un petit peu le, le point sur les grosses attentes et en tout cas, ceux sur lesquels on, on mise le plus pour ramasser le plus de statuettes. Alors toi Antoine, lequel tu avancerais le plus, euh,
1: ton choix Alors moi, je suis en mesure aujourd'hui de te dire qui va avoir l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Ah c'est vrai, tu as petite boule de cristal. Ah là. oui, moi je me suis fait une projection. Ça va être Daniel Day-Lewis en meilleur acteur parce que pourquoi et On a tous les signaux au vert dernier film avant sa retraite pré-retraite mmh. euh, ça va être le premier acteur accumulé 4 Oscars dans euh, ce qu'on appelle le leading room le rôle principal et puis donc du coup ça va envoyer plein de messages avec euh, finalement un, un film de Paul Thomas Anderson qu'on attend également avec impatience. Au niveau de la meilleure actrice je sens Jessica Chastain qui elle a toujours été un peu timide dans dans ses nominations avec les Golden Globes Oscars, on l'a jamais vu sur le devant de la scène là avec Aaron Sorkins, le grand jeu Aaron Sorkin. Sorkins pardon elle va elle, je pense que c'est le rôle qui est fait pour elle et là on va commencer une sacrée course aux Oscars pour la mettre en, en haut de la page
0: tu penserais pas que bah, moi j'ai pas trop aimé le film mais dans Mother euh, Jennifer Lawrence peut prétendre une deuxième statuette Pas du tout, parce que
1: moi je pense que autour du film Mother il y a eu beaucoup de, d'a priori négatifs et je pense pas que on puisse assumer le fait de mettre des Oscars aussi importants à un film qui a quand même été bien décrié et bien critiqué par nos journalistes
0: alors en tout cas, celui on est certain qu'il ne concourra pas, car un petit peu comme c'est la tradition à la SNCF, le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood sera en retard, en fait. Il arrivera trop tard pour s'insérer dans la compétition. Donc justement, on pensait que le Clint Eastwood serait de la partie, mais finalement non, puisque le 15h17 pour Paris sortira en tout cas en France le 8 février 2018. On aura le Ridley Scott, d'ailleurs, puisqu'on a eu la bande-annonce, on vous la mettra dans, dans notre Twitter, euh, Donc qui est version euh, sans Kevin Spacey, mais à la place, Merci. on a créé censuré. Voilà, Version on a Christophe, Christopher Plummer qui est remplacé euh, euh, Kevin Spacey à l'écran. Donc, Ce qui est quand même étonnant, c'est que Ridley Scott a maintenu la date de sortie du film. Il a retourné toutes les scènes où il y avait Kevin Spacey avec Christopher Plummer. Et là, boum, on a la bande-annonce cette semaine. Donc comme quoi, il est encore dans la course. Et, et oui. Et... Il est plutôt bien parti d'ailleurs pour aller chercher enfin sa statuette du meilleur réalisateur. Parce que Ridley Scott ne l'a jamais eu pour l'instant. Il va y avoir un sacré travail de montage
1: et un, pour le coup un sacré travail de réal aussi.
0: Parce qu'en plus le film était censé être terminé. Enfin, dans les Oscars techniques je pense qu'on pourra avoir le Dunkerque de Christopher Nolan, Blade Runner 2049... Oui, dis-moi si je me trompe. Même
1: si euh, c'est des films qui sont assez tôt euh, dans la chronologie et qui peuvent être oubliés pour les votants, donc euh, c'est jamais évident de couronner du
0: film milieu 2017. Il y en a beaucoup qui misent même sur Wonder Woman pour son côté un peu euh, bah, féministe et tout ça au niveau du message qui véhicule. Tu penses qu'il peut faire son trou Dans quelle catégorie Technique. Pour moi, ce serait plutôt technique, mais il y en a beaucoup qui pensent que peut-être euh, que Gal Gadot pourrait avoir euh, J'y crois une pas. nomination j'y crois pas. <rire> en tout cas 120 battements par minute Ça représentera la France aux Oscars après il faut qu'il fasse partie de la shortlist finalistes. donc en attendant le 23 janvier 2018 et ses nominations passons tout de suite au Quoi voir ce week-end Donc, cette semaine, Antoine, ce qu'il faut voir pour toi, donc, ce week-end, c'est la promesse de Terry George. Oui, si on arrive à trouver une salle qui le diffuse, parce que malheureusement, à Paris, il n'y en
1: a pas beaucoup. Il doit y en avoir trois ou quatre. Pourtant, il y a du gros casting. Il y a du gros casting. Charlotte Lebon, Oscar Isaac, Christian Bale. C'est un film sur le massacre arménien. Donc, on connaît Terry George, qui a été oscarisé, notamment pour Hôtel Rwanda. Là, il revient encore à nous, à nous parler d'un vrai grand biopic avec énormément d'histoires vraies et là-dessus, il crée une fiction qui est une histoire amoureuse, une histoire passionnelle un peu un trio amoureux. Moi, j'ai beaucoup aimé pourquoi Parce que effectivement les décors, on sent que c'est un peu faiblard, pour autant il y a quand même une vraie passion dans ce qu'il nous explique dans sa chronologie et du coup il arrive quand même sur 2h10, 2h15 à nous emporter à nous créer aussi euh, une émotion que on ne voit qu'avec lui et qui nous réconcilie avec les grands biopics euh, comme Laurence d'Arabie ou ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup. Et toi alors du coup Alexis, qu'est-ce que tu as choisi Je ne sais pas, tu ne l'as même pas dit en émission.
0: Eh oui, bah de toute façon d'en parler tout à l'heure, il y avait un petit indice, c'était Coco, tout ah. simplement de Lion King donc le Disney Pixar euh, de Noël. Donc je, moi, je m'y attendais pas forcément puisque bon, je me suis dit c'est un petit peu un film opportuniste mais bon... face à Donald Trump qui déteste les Mexicains c'était une certaine bonne réponse politique puis en fait le film il est super touchant justement ça parle des morts de ceux qu'on oublie de, de la famille ça parle de plein plein de choses qui sont très très intéressantes le personnage principal est super attachant il y, a, bon, il y a forcément la petite musique mexicaine tout ça mais c'est pas juste une visite touristique pour le bon gringo c'est vraiment un truc qui plonge dans cette culture là qui nous la met bien en avant avec plein plein de détails dans les images le rendu visuel est absolument sublime donc c'est pas juste un film pour les enfants Non, il y a un vrai fond, il y a une vraie mise en forme qui est super bien c'est un très très bon film de Noël donc j'espère qu'il réussira à faire, à faire son trou au box-office en France juste avant que Star Wars ne débarque assez rapidement pour, pour nettoyer toutes les salles de cinéma c'est la fin de Super 16, donc on arrive au bout de nos 16 minutes. Vous pouvez nous lire à la fois sur revue-et-corriger.net et corrigernet et Super 16, c'est sur Séance Radio, mais aussi en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine sur Séance Radio pour un nouveau Super 16. Bon week-end Et un ben bon week-end Ça tourne
1: actualités Faut prendre vos informations
0: pour vendre un journal.
1: avez envoyé les actualités. Vous venez les voir dans la cabine oh Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par Wheel of Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.